0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Liebe Gemeinde, was erlebt man eigentlich, wenn man einmal für sieben Wochen jeden Tag in der Bibel liest. Und was erlebt man, wenn man da so ein ganzes Evangelium mal so en bloc, wie so ein Roman durchliest? Und was erlebt man, wenn man das nicht irgendwie für sich allein macht, sondern in einer Gruppe mit anderen? Diesen Versuch machen wir gerade mit insgesamt 30 Personen. Menschen hier aus unserer Nikolai-Gemeinde, aber auch aus dem Süderelbe-Raum und sogar darüber hinaus. Denn wir sind mit einer App verbunden. Also es gibt eine Bibel-App, die kann man sich runterladen auf sein Handy oder auf sein Tablet. Und da gibt es Bibeltexte, und also ne, die Bibel, halt elektronisch. Und so Lesepläne und das Tolle ist, über diese App, es gibt ja auch praktische Sachen bei dieser ganzen digitalen Sache, sind wir miteinander, wo auch immer wir wohnen, miteinander verbunden. Und man kann dann mit dieser App, wenn man da was gelesen hat, eine Frage stellen oder man was kann kommentieren und man kann das, was andere kommentiert haben, liken und vor allem können wir uns gegenseitig anfeuern und ermutigen, diese Challenge in der Passionszeit, sieben Wochen mit Bibel durchzuziehen und gemeinsam durchzuhalten. Und zu dieser Aktion, gemeinsam durch das Matthäusevangelium, das Matthäus-Evangelium lesen wir nämlich, gibt es auch zwei Gottesdienste. Und am 10. März ist einer, der, da werde ich ein oder zwei Personen aus dieser Gruppe die diese äh, Aktion mitmachen, werden hier sein und werden ein bisschen davon erzählen, was sie erleben, wenn man mal so jeden Tag ein paar Wochen lang die Bibel liest. Ich glaube, das wird spannend. Heute aber will ich eine kleine Einführung geben in das Matthäusevangelium. Für die, die sind nämlich einige da, für die, die da mitmachen bei der Aktion, so ein bisschen, zum, damit man das alles ein bisschen besser versteht. Und für die, die noch nicht mitmachen, <lacht> entweder noch auf den Zug aufzuspringen. Händen bei Daniel am Ausgang gibt es so diese Flyer noch. Man kann sogar noch aufspringen, muss man ein bisschen, ein bisschen vorarbeiten dann. Oder einfach so auf eigene Gefaust die Bibel mal zu nehmen. Und ich möchte ein bisschen Lust machen, das Matthäusevangelium mal zu lesen. Also, diese Predigt heute wird so eine Mischung aus Predigt und Bibelstunde. Aber die aus Neuenfelde, da komme ich gerade her, da habe ich die Predigt auch gehalten, die fanden das ganz gut. Und ich glaube, das wird hier auch so. Zunächst ein paar allgemeine Dinge. Wir sagen das ja so daher, Matthäus Evangelium, was ist damit überhaupt gemeint? Was ist ein Evangelium? Das Wort Evangelium, Evangelium kommt aus dem Altgriechischen und heißt da Euangelion. Eu ist so eine griechische Vorsilbe, die heißt gut. Ich glaube, es gibt so eine, ähm, so eine Produktmarke, so Pflegeprodukte, die heißt Euzerin oder sowas. Kann das sein? Eu heißt, Cerin, weiß ich jetzt gerade nicht, aber Eu heißt gut auf jeden Fall. Eu heißt gut und Angelion, da steckt ja das Wort Angel Angel im Englischen drin, das heißt Bote. Und das Angelion ist die Botschaft. Also Evangelium heißt gute Nachricht, gute Botschaft. Und das ist sehr interessant, weil Matthäus und Markus und Lukas und Johannes, die diese vier Evangelien in der Bibel geschrieben haben, die haben damals, ja, man kann fast sagen, so etwas wie eine neue Literaturgattung geschaffen. Eine Mischung aus historischem Bericht und eben gute Botschaft. Sie wollten also viel mehr als nur etwas berichten, was damals war, also nur informieren, sondern sie wollten eine Botschaft rüberbringen damit, mit dem, was sie da schreiben. Johannes zum Beispiel schreibt in seinem Evangelium, ganz am Ende schreibt er, ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Also er schreibt nicht, ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr informiert seid, sondern damit ihr glaubt. Also er hat eine Absicht, er will etwas, er will etwas bei seinen Zuhörern erreichen, eine Lebensveränderung, damit sie glauben. Das macht er transparent und legt das offen. Das ist die Absicht dieser Evangelien. Und ich mit meiner Predigt heute möchte auch euch nicht nur informieren, ein bisschen über Wissenswertes über das Matthäus-Evangelium, sondern, ich lege das auch offen, ich möchte etwas erreichen. Ich möchte euch, möchte Ihnen Lust machen, in der Bibel zu lesen und vielleicht sogar das Matthäus-Evangelium einmal zur Hand zu nehmen. Das also zum Evangelium. Das zweite Matthäus-Evangelium. Es ist so dass nirgends im text des matthäus evangelium irgendwie so ein satz steht der da heißt und übrigens dieses evangelium habe ich matthäus geschrieben steht nicht drin trotzdem haben wir starke hinweise dass der autor dieses evangeliums dieser matthäus ist also zum beispiel gibt es bei Papias von Hierapolis aus dem Jahr 125, also richtig früh, richtig lange her, gibt es eine Notiz, der sagt, übrigens dieses Evangelium ist von Matthäus, dem Jünger von Jesus. Vielleicht kein Beweis, aber ein sehr starker alter Hinweis, eine sehr starke alte Quelle. Und es gibt noch etwas Interessantes. Im Matthäus-Evangelium selbst, da steht Kapitel 9, Vers 9, da beginnt eine Geschichte folgendermaßen. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das muss ich jetzt kurz erklären, weil das klingt ja erstmal noch nicht so sehr spannend. Spannend wird das aber, wenn wir im Markus-Evangelium nachschlagen. Da gibt es die gleiche Geschichte, aber ein bisschen anders. Und bei Markus fängt die so an. Moment, jetzt. So. Und als Jesus vorüberging, sah er... Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Was ist denn nun los? Woher will der Autor des Matthäusevangeliums wissen, wer da am Zoll saß? Die Ausleger sagen, möglicherweise ist das ein kleiner Hinweis, des Autors des Matthäus-Evangeliums. Also entweder war es so, dieser Mann am Zoll hatte einen Doppelnamen, so wie Simon Petrus, Simon Petrus hieß, hieß vielleicht dieser Mensch Levi Matthäus. Oder Matthäus hat aus irgendeinem Grund das noch mal klargestellt, übrigens, das war der Matthäus da am Zoll. Jetzt sagen Sie natürlich, naja, wieso soll Matthäus klargestellt haben, was Markus geschrieben hat? Es kann doch auch umgekehrt gewesen sein. Super Frage. Und jetzt wird es richtig spannend. Wer mit der Bibel lebt und wer die Bibel liest und wer die Bibel studiert und wer die Bibel kritisch liest und aufmerksam, dem fallen Dinge auf. Zum Beispiel fällt auf, dass das Johannesevangelium so eine ganze Eigenart hat. Das ist irgendwie anders als die anderen drei. Matthäus, Markus und Lukas aber hängen irgendwie textlich und sprachlich zusammen. Das fällt irgendwie auf. Das geht so weit, dass ganze Passagen wörtlich gleich sind. Das kann kein Zufall sein. Und es gibt auch Passagen die sind bei Matthäus und Markus gleich, und es gibt Passagen, die sind bei Lukas und bei Markus, bei, also bei Lukas und bei Markus gleich. und es gibt Passagen, die sind bei Matthäus und Lukas gleich, finden sich aber zur Überraschung nicht bei Markus und auch nicht bei Johannes. Was ist da los? Es muss einen Zusammenhang geben, was ist da los? Die meisten Ausleger sagen Folgendes. Die sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Markus-Evangelium, ist übrigens auch das kürzeste, das ursprüngliche, das älteste. Es das gibt bestimmte Hinweise darauf, dass das Markus-Evangelium bereits im Jahr 70, vielleicht schon in den 60er Jahren, entstanden ist. Also ganz nah dran an den historischen Ereignissen. Da gab es noch Augenzeugen. Und vermutlich, so die Vermutung der Ausleger, das sei so Konsens, sehr wahrscheinlich war das so, lag das Markus-Evangelium zuerst vor. Und Matthäus und Lukas kannten das Markus-Evangelium. Markus dachten aber, gut geschrieben... Aber es ist doch noch mehr zu sagen und vielleicht kann man das auch noch mal anders sagen. Und zwar, weil ganz offensichtlich Matthäus und Lukas eine andere Zielgruppe hatten, also eine, eine, eine andere Leserschaft erwarteten. Und so haben also Matthäus und Lukas sich einerseits bedient beim Markus-Evangelium, weil sie gesagt haben, das ist super wichtig und kann nur genauso gesagt werden. Und dann haben dann aber zusätzlich Eigenes in ihrem Evangelium gebracht. Und ähm, manches, manches auch noch mal mit anderen Worten, weil sie aus einer anderen Perspektive und für andere eine Zielgruppe geschrieben haben. So. Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt ist es aber so, dass es auch gleiche Teile bei Matthäus und Lukas gibt, die sich aber nicht bei Markus wiederfinden. Die Theorie geht so, dass man sagt, vielleicht gab es neben Markus noch eine andere alte Quelle. Eine Spruchsammlung, eine Berichtssammlung, ich will nicht sagen ein Evangelium, aber ein Text, den wir, der uns heute nicht mehr vorliegt, den wir nicht kennen. Aber auffällig ist einfach, Matthäus und Lukas haben gemeinsame Texte. So, also vielleicht gab es zwei Quellen. Markus als ursprüngliche Quelle und diese Quelle Q, sagt man da in der Theologie. Und man nennt das Ganze Zweiquellentheorie. So, das war jetzt genug Unterricht. Jetzt nochmal konkret zu unserem Text. Deshalb, weil das diese Theorie ist, der Zusammenhang, sagen die Ausleger möglicherweise, könnte Matthäus in seinem Evangelium wie so ein Maler, wie so ein Künstler, der ein Gemälde, das gibt es ja manchmal in der Malerei, die malen sich selbst da rein. Da ist irgendwo so eine Szene und da ist so ein Wimmelbild mit ganz vielen Personen und da malen die sich selber rein, um sich ein bisschen zu verewigen. Und vielleicht war das bei Matthäus genauso, dass er sagte, also dass er das klargestellt hat und hat sich da, hat gesagt, übrigens, ich war's am Zoll. Und dann würde das bedeuten, dass dieses Markus-Evangelium, was wir heute hier zur Verfügung haben, überliefert, über die Jahrhunderte, auf niemand anderen letztlich zurückgeht als diesen Jünger von Jesus, den Jesus von diesem Zoll weggeholt hat und sagt, folge mir nach und der mit ihm umhergezogen hat diese ganzen Dinge miterlebt hat und die, vielleicht die ersten Textfragmente notiert hat. Und in diesem Prozess, vielleicht später mit einem Autorenteam, wir wissen das nicht genau, das war aber durchaus üblich, ist dieses Evangelium entstanden. Also Matthäus' Evangelium aus diesem Grund. So, eine Schleife drehe ich noch. Könnt ihr noch? <lacht> Was ist nun das Typische, was Matthäus das Gefühl hatte, ja, das muss doch nochmal anders gesagt werden. Das Markus-Evangelium, ähm, ich möchte da etwas hinzufügen. Also ein, ein was auffällt beim Matthäus-Evangelium, während Markus mehr so chronologisch, also Matthäus-Evangelium ist auch chronologisch, aber das Ma Ma Markus-Evangelium ist eher so, ist eher so, eine, so ein Erzählbogen, liest sich tatsächlich fast wie so ein Roman, obwohl es natürlich um historische Ereignisse geht. Matthäus ist viel mehr thematisch geordnet. Also Matthäus hat offensichtlich da so Themen reingebracht. Und was auffällt, sind fünf, er hat also im Zentrum stehen fünf große Reden von Jesus, die er in sein Evangelium eingebaut hat. Das erste, weltberühmt, kennt, würde ich sagen, jeder die Bergpredigt. Die erste große Rede, die Bergpredigt, haben wir mit unserer Gruppe, die das gerade liest, diese Aktion mitmacht, diese Woche gelesen, angefangen. Dann die zweite große Rede. Die Aussendungsrede, also Jesus, Rede an seine Jünger, geht hinaus in alle Welt, tragt das Evangelium hinaus in die Welt. Bergpredigt, Aussendungsrede, dann Himmelreichsgleichnisse. Matthäus 13, wunderschöne Texte über das Himmelreich. Und gemeint ist mit dem Himmelreich nicht das, was irgendwann mal kommt, sondern das, was mit Jesus hier begonnen hat. Im Grunde könnte man sagen, die Welt des Glaubens. Oder unser Glauben. Und was da ausgesagt wird, im, in diesen Himmelreichsgleichnissen, immer so ein bisschen unterschiedlich, sind so unterschiedliche Bilder, ist eigentlich immer das Gleiche. Übrigens glaub, also, ne, heißt da in diesen Himmelreichsgleichnissen das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig. Das heißt immer, die, 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 die Story ist immer, Glauben fängt ganz klein an. Ganz unscheinbar. Und das ist ganz normal. Aber wenn dieser Same des Glaubens da ist, wird er sich unaufhaltsam auf, äh, ausbreiten. Wir müssen einfach nur vertrauen. Das ist total entlastend. Himmelreichsgleichnisse müssen Sie mal lesen. Matthäus 13. Dann eine zweite Rede an die Jünger. Und dann noch eine Rede von Jesus über das Ende der Welt. Mit der Message im Grunde, keine Sorge bei allem, was da draußen passiert, an was wir uns erinnern, was die Nachrichten hier hereintragen. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Ein großes Trostwort. Also man merkt bei Matthäus-Evangelium, der hat das nochmal so ähm, didaktisch und methodisch überarbeitet und so Themen da reingebracht. Dann hat Matthäus, anders als Markus und Johannes, ganz offensichtlich für Menschen geschrieben, die so aus dem jüdischen Denken herkommen. Also für Jüdinnen und Juden. Er setzt zum Beispiel ganz gezielt so, 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 so Schlüsselbegriffe aus dem Alten Testament ein. Gerechtigkeit oder ähm, Königsherrschaft der Himmel oder Erfüllung. Das sind so theologische Fertigbausteine, die sind eigentlich total erklärungsbedürftig, macht er aber in seinem Evangelium nicht. Warum? Na, weil die Leute damit firm waren. Die konnten das. Die wussten, was, damit, was es damit äh, auf sich hat. Also, Matthäus schreibt für Juden und spricht zum Beispiel den Namen Gott nicht aus. Deswegen heißen bei Markus, bei Markus im Markus-Evangelium heißen die Himmelreichsgleichnisse Reich Gottesgleichnisse. Aber Juden sprechen aus Ehrfurcht den Namen Gott nicht aus, sondern sagen die Himmel auf hebräisch hashamayim, also Plural, die Himmel und benutzen das als Codewort. Versteht natürlich kein Mensch, aber die Leser des Matthäus Evangeliums verstanden es offenbar, warum? Weil Matthäus für Juden geschrieben hat. Und dann kommt das Entscheidende. Matthäus, weil er ja für Juden schreibt, macht permanent so einen Rückgriff auf das Alte Testament. Und zitiert wild aus dem Alten Testament irgendwelche Zitate von Propheten und aus dem Gesetz und aus überall her, aus den Schriften und sagt, das was da ja schon steht, was ihr ja alle kennt, ne? sind ja Juden, die waren zu Hause in ihrer, in ihrer hebräischen Bibel, das was da alles steht, schaut doch mal, das hat sich doch bei Jesus erfüllt, das erfüllt sich doch gerade, diese Verheißungen, diese Versprechungen. Matthäus' Evangelium ist gespickt von solchen Zitaten. Und da steht dann immer, das und das und das, ich lese mal eins vor, das und das ist passiert, damit erfüllt würde. Also zum Beispiel hier Matthäus 8. Na, wo bin ich? Matthäus 8. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit Worten und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Na, wir sagen, okay, kann man machen, ja ist für uns nicht so das starke Argument. Aber für Juden, die diese Texte kannten, war das, das, war das der Beweis. Oder sollte der Beweis sein zumindest. Also, also, warum ist das und das passiert? Warum verhält sich Jesus so und so? Warum sagt Jesus das und das? Matthäus sagt immer, Naja, ist doch klar. Guckt doch mal in eure Bibel. Also immer, wenn so ein Bibelzitat kommt, wo es vom Erfüllung geht, auf das erfüllt wurde, ist es Matthäus. Also, Praktische, praktische, äh, praktische Benefit heute aus, der, aus, aus dem Gottesdienst, wenn Sie einmal bei Günter Jauch sitzen sollten, bei Wer mit Millionär? Und es kommt die 1-Million-Euro-Frage. Und Günter Jauch fragt sie irgendein Zitat na, mit Erfüllung und so. Und er sagt, steht das A in Matthäus' Evangelium oder B in Markus' Evangelium oder C in Lukas' Evangelium oder D in... Johannes Evangelium, dann sagen Sie ganz cool. Da habe ich meine Predigt vor ein paar Jahren gehört. Das ist a ah, Matthäus Evangelium. Und dann schiebt Günther ja auch die Millionen rüber. Das sind praktische Gottesdienste hier bei mir, ne? Für den Fall. Sind sie präpariert. Oh. So, und weil das Matthäus-Evangelium dauernd auf das Alte Testament zurückgreift, kann es auch an keiner anderen Stelle stehen, als am Anfang des Neuen Testaments. Also Matthäus, mit dem Matthäus-Evangelium beginnt das Neue Testament. Und warum sage ich das jetzt so pointiert? Sie sagen ja, was heißt, muss da stehen? Naja, weil am Anfang natürlich... Die Bibel, gab es keine Bibel, sondern das waren einzelne Schriften, einzelne Schriftrollen. Äh, äh, Jesaja-Schriftrolle, Jeremia-Schriftrolle, das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Johannes, die Paulusbriefe und so weiter. Und die wurden irgendwann eben einsortiert. Ähm, Gibt es auch immer noch ein bisschen Bewegung, katholische... Tradition hat da auch ein bisschen eine andere Reihenfolge. Und Martin Luther mochte den, naja, es führt zu weit, aber jedenfalls, evangelische Tradition ist ein bisschen anders. Ähm, nur in Details, das ist auch gar nicht wichtig, ist trotzdem alles drin. Nur die Reihenfolge. Also, irgendwann haben sie gesagt, naja, das Matthäusevangelium ist ja klar, muss am Anfang stehen, ist ja auch klar, denn es ist wie so ein Scharnier zwischen Altem und Neuen Testament was immer wieder zurückgreift und rüberspiegelt. Jesus, altes Testament, altes Testament, Jesus. Und Matthäus präsentiert praktisch Jesus als den roten Faden durch die Bibel. Und das ist auch richtig. Jesus ist der rote Faden durch die Bibel. Jetzt komme ich zum Schluss. Wenn ich auf den Punkt bringen sollte, was die Botschaft dieses Matthäus mit seinem Evangelium für uns heute ist und damals auch schon war, würde ich sagen, dieser Jesus von Nazareth ist nicht einfach nur ein großes Vorbild oder ein guter Mensch oder ein Prophet oder eine historische Gestalt oder ein Religionsstifter. Das ist alles nicht falsch, ist alles richtig. Aber Matthäus würde sagen, Jesus ist mehr. Jesus ist der von Gott im Alten Testament verheißene, versprochene Messias. Messias ist ein hebräisches Wort, und heißt der Gesalbte. Die griechische Übersetzung von Gesalbter, kennen Sie alle, heißt Christus. Wenn wir also sagen, Jesus Christus... Dann ist es nicht so, so, so ein Name wie Reinhard Brunner oder Lieschen Müller, sondern dann ist das ein Bekenntnis, dieser Jesus von Nazareth ist der Christus, der aus dem Alten Testament verheißen wurde, der Sohn Gottes. Das ist, was Matthäus sagen wollte. Jesus ist der rote Faden, nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch unser Leben. Und der zentrale Satz aus dem Matthäusevangelium ist, finde ich, Matthäus 11, Vers 28. Matthäus 11, Vers 28, da steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch neues Leben schenken. Dieser Jesus, von dem Matthäus da die ganze Zeit redet, ist Nichts anderes als die große Einladung Gottes an uns. Komm so wie du bist. Come as you are. Mit deiner Last, mit deiner Mühsal, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, mit deinen Baustellen, mit deiner Schuld und Sünde und mit deiner Verletztheit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch neues Leben schenken. Bei mir Findet ihr ein neues Leben, sagt Jesus. Komm, folge mir nach. Mach dich mit mir auf den Weg des Glaubens. Bei mir kannst du aufatmen und ein neues Leben finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!